0: das Kunst? Kunstgeschichten mit den Städtischen Museen Heilbronn zusammen mit der Stimme Mediengruppe. Unser Kunstpodcast heute stellt HAL Busse vor. Avantgardistin mit Bodenhaftung, geboren in Jagstfeld, gestorben 2018 in Heilbronn. Eine Künstlerin, deren Leben symptomatisch scheint für die Kunst von Frauen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mein Name ist Claudia Ilefeld, Kulturredakteurin der Heilbronner Stimme. Mein Gast heute, Dr. Marc Gundel, Kunsthistoriker und Direktor der Städtischen Museen Heilbronn. Willkommen. Hallo, Frau Idefeld. In den 50er und 60er Jahren stellt HAL Busse mit Otto Piene, Heinz Mack und Yves Klein in Düsseldorf und Berlin aus. Zur selben Zeit wie Günter Uecker schafft sie Nagelbilder, ihre Streifenbilder kommen in die engere Auswahl für die Documenta in Kassel. Und obwohl Hal Busse wichtige Stipendien im In- und Ausland erhält, ihr Werk zur Avantgarde zählt und sie als eine der ersten Künstlerinnen überhaupt Mitglied im Deutschen Künstlerbund ist, wird sie nie berühmt wie die männlichen Kollegen. Und auch in der Fachliteratur ist Busse wenig erwähnt. Herr Gundel, wann haben Sie erstmals von der 1926 in Jagstfeld geborenen Hannelore Busse gehört, die sich später Hal nennt?
1: Der Erstkontakt war in der Galerie von meiner Mutter in Freiberg am Neckar, also im Landkreis Ludwigsburg. Wir haben gemeinsam, meine Mutter und ich, eine Ausstellung vorbereitet zu Ruth Eitle, eine Künstlerin aus Tübingen und das war die Studienfreundin von Hal Busse. Und wir hatten eine Ausstellung über Herbert Baumann, und Herbert Baumann ähm, hat sich in die Heilbusse verliebt ähm, und insofern war mir sie ein Begriff. Ich kannte sie dann als Künstlerin, bevor ich nach Heilbronn kam und vor allen Dingen auch ihr Vater, Hermann Busse. Eine ganz wichtige Figur, glaube ich, für sie.
0: Wer also ist diese Künstlerin, die, das muss man sich klar machen, über sechs Jahrzehnte hinweg ein Werk von enormer Bandbreite geschaffen hat? Bilder, Objekte, Papierarbeiten, Kunst am Bauprojekte, Arbeiten im öffentlichen Raum –
1: diese Vielfalt, die Sie beschreiben, trifft zu, ist heute aber auch, ähm, denke ich, ein Erklärungsgrund, warum die Halbusse nicht so bekannt ist, wie sie sein sollte. Sie hat mit dieser Vielfalt ihre damalige Zeit, die Kunstkritik, lange Zeit überfordert. Sie hat im Gegensatz zu dem, was der Kunstmarkt gefordert hat, eine Handschrift, eine Vielfalt an den Tag gelegt, die die oft männlichen Kollegen überfordert hat. Und, äh, dieses Bild, das die Halbusse dann hier uns liefert, müssen wir korrigieren und es wird seit spätestens 20 Jahren auch getan.
0: Herr Gundel, Sie haben den Jagstfelder Kreis angesprochen. Busses Vater Hermann Busse, eben der deutsche Monet, der übrigens Brandenburger ist und viele Jahre noch in Berlin sein Atelier unterhielt. Hannelore wächst in einer Künstlerfamilie auf. Was war das für eine Zeit? Ganz spannend. Hannelore Busse
1: ist Einzelkind. Ihre Mama ähm, ist übrigens die Wirtstochter zur schönen Aussicht in Jagstfeld. Eine spannende Mischung. Mama Wirtstochter, Vater Maler, der aber seine Tochter früh annimmt, sie mit ins Freie mitnimmt, mit zum Malen mitnimmt. Und ich glaube, das hat Hal Busse sehr geprägt. Ich habe ein Zitat, das diese frühe Begegnung der Versunkenheit hier widerspiegelt. Und zwar schreibt Tal Busse im Zusammenhang mit einem Ausstellungskatalog über ihren Vater. Ich zitiere, frühzeitig habe ich gelernt, dass ein Mensch im Tun versunken unansprechbar sein kann. Stundenlang, manchmal ist es mir allzu lang vorgekommen, wenn er da malen stand, weit und breit kam ein Mensch, vielleicht ein Bauer auf dem Feld. Zitat Ende. Und diese Versunkenheit im Tun wird für sie beispielhaft, und ich glaube, so ist auch erklärbar, dass bei ihr der Wunsch wächst, auch selber Künstlerin zu werden. Das ist die eine Erklärung und die andere, ihr Vater hat sie auch früh mitgenommen auf Reisen, auf Begegnungen mit Kunst und so ist sie wie selbstverständlich in die Kunst hineingewachsen und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch studiert.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg also studiert Halb Busse an der Stuttgarter Kunstakademie, als dort die sogenannte Stuttgarter Avantgarde mit Malern wie Willi Baumeister tonangebend ist. Welches Klima herrscht in den Klassen an der Akademie? Also zunächst mal
1: war der Nachholbedarf äh, nach Kunst sehr groß. Wir müssen uns alle vergegenwärtigen, dass dazwischen äh, der Nationalsozialismus lag und eben auch ähm, diese Zeit dann bedeutet hat, dass der Kontakt und die Auseinandersetzung mit moderner Kunst nicht gegeben war. Eine Voraussetzung. Halbusse war insofern privilegiert, als sie eben durch ihren Vater erlernt hat, das technische Rüstzeug erlernt hat und auch erlernt hat, die Natur zu beobachten. Und da habe ich noch mal ein Zitat. Sie sagt sinngemäß, er hat mir gezeigt, auf den Blättern der Bäume die Reflexe von Licht zu erkennen, warme und kalte Lichter und Schatten, die Luft zu sehen zwischen allem bis hin zur blauen Ferne. Zitat Ende. Das ist eine Beschreibung eigentlich, die sie hier vornimmt, ihre Bilder, die sie dann später gestaltet. Das heißt, ihr Vater war Vorbild für die Haltung als Künstler, aber er hat sie auch technisch und methodisch unterrichtet. Und diese Vorstudien, diese privaten Vorstudien, fallen nun an eine Zeit, ähm, in der Stuttgart wirklich führend war als Kunstakademie in Deutschland und Studenten aus ganz Deutschland angezogen hat, vor allen Dingen die Klasse von Willi Baumeister. Dort ging es aber, wie Sie sagen, in der Tat ruppig zu. Ihr Mann, Klaus Bendixen, ähm, hat mal hier davon geschrieben, es ging ehrgeizig, ehrgeizig zu, ein bisschen verbissen, Studenten wurden vergrault. keine Ablenkung. Das war also ein Herrenclub, so würde man heute sagen, sicherlich nicht zeitgemäß, ähm, auch im Umgang der Geschlechter. Und Hal Busse hat es ganz, ganz clever gemacht. Sie hat sich hier nicht in die vorderste Front, in die Klasse Baumeister eingeschrieben, sondern war bei Henninger, Manfred Henninger, ein Landschaftsmaler eben wie ihr Vater und hat sich dann im Austausch mit der Klasse ihre Reflexionen, ihre Anregungen, ihre Impulse dann geholt.
0: Auf das Studium an der Kunstakademie folgt folgen einige wichtige nationale wie internationale Jahre, Hal selbst nannte ihre Stuttgarter Zeit ihre glücklichste Zeit. Gemeinsam mit ihrem Mann in der Nähe des Charlottenplatzes unterhalten sie ein sehr großes Atelier. Dann aber kommt nach wenigen Jahren der Umzug nach Hamburg, wo ihr Mann Klaus Bendixen einen Lehrstuhl bekommt. Während Hal versucht, beides zu sein, Familienmutter und Künstlerin, ein typisch weiblicher Karriereknick –
1: das geht mir zu schnell der Reihe nach. Nach der Studienzeit und Ihren Eindrücken kommt in der Tat, was Sie sagen, eine ganz fruchtbare Phase in einem Künstler-Ehepaar. Nochmal die Konstellation Vaterkünstler, Partnerkünstler, Selbstkünstlerin. Also es, es handelt das ganze Leben von Hal Busse bis zur Geburt ihrer ersten Tochter ausschließlich um die Kunst. Und ähm, das wirkt sich befruchtend auf die HAL und ihr Werk aus. Der Austausch ähm, nicht nur mit ihrem Mann Klaus Bendigsen, nicht nur mit der Baumeisterklasse, das studiert beispielsweise mit ihr Peter Brüning, auch der Austausch mit anderen Künstlergruppen, beispielsweise der Gruppe Zero in Düsseldorf. Durch diesen Austausch der Baumeisterklasse gab es eine Verbindung zur Kunstakademie in Düsseldorf und das hat HAL Busse gut getan. Dazu kommt als zweiter Impuls, dass sie sich bei vielen Reisen, unter anderem nach Paris und immer wieder nach Paris, ständig mit der zeitgenössischen Kunst auseinandergesetzt hat. Sie hat sich mit Ferdinand Leger beschäftigt, sie hat sich mit Cézanne beschäftigt, sie hat sich mit Yves Klein beschäftigt. Und alles, dieses, was sie erlernt hat, aufgesogen hat, das bricht sich nun künstlerisch bahn, Ende der 50er Jahre, als die besten Bilder dann auch entstehen, als dann ähm, sie mit ihrem Werk, das auszudrücken versteht, ähm, was dann zur damaligen Zeit wirklich ähm, europäische Avantgarde dann auch bedeutet.
0: Sie sagen es europäische Avantgarde. Wir hatten anfangs äh, die Nagelbilder oder Nagelreliefs erwähnt. Meistens denkt man an äh, Günter Uecker als Erfinder, aber die als eigentliche Erfinderin, wenn man das so nennen kann, gilt Busse. Die Urheberschaft ist nicht belegt, da Halbusse ihr Werk nicht datiert hat. Was an diesen Nagelbildern ist so besonders? Günter Oecker
1: sagte sinngemäß, das Nageln habe ich erfunden und hatte damit mir eine Nische in der Kunst dann auch gesichert. Halbusse hat dieses Nageln und die Nagelbilder als eine Phase in ihrem Werk verstanden. Nur als eine Phase, eine ganz wichtige. Und insofern war das eine Ausdrucksform, die sich aber in die Naturbeobachtung fügt und das hat sie selber auch so gesehen. Sie sagt 1990, also in der Rückschau, folgendes, Schnee, Kommentar von mir, also die Natur, der Natureindruck, Schnee in den Weinbergen, veranlasste mich zu den ersten Nagelreliefs. Ich beschäftigte mich seit Jahren mit Strukturen von Menschenansammlungen am Strand, im Theater, in der Arena. Nun war es das Erlebnis einer statischen Struktur, die nur durch das wechselnde Licht verändert wurde, das mir Anlass gab zum Zeichnen und zu den Nagelbildern. Also das Ereignis der Natur, des Licht und Schatten, das studiert sie und sie will im Grunde genommen mit den Nagelreliefs die Zweidimensionalität der Fläche verlassen und eben durch die Nägel eine Verschmelzung herbeiführen zwischen Bild und Relief, zwischen Bild und Skulptur. Und ähm, sie geht aber von der Natur aus, während bei Günter Uecker eben ihrem Konkurrenten oder auch Künstlerkollegen, dessen methodischer Ansatz dann auch ist. Sie kommen künstlerisch zum gleichen Ergebnis, haben aber eine unterschiedliche Herangehensweise und einen unterschiedlichen Ausgangspunkt.
0: Mhm. Halbusse wird ja gerne dann auch die typisch weibliche Bescheidenheit äh, nachgesagt oder zugestanden, Einmal im Gespräch mit unserer Zeitung betont sie, durchsetzen ist nicht mein Ding oder ich war eigentlich niemand, der ganz vorne marschieren wollte. Aber es gibt auch weniger selbstgenügsame Äußerungen, etwa, dass sie im Nachhinein das nicht angetretene Stipendium der Villa Massimo in Rom als  unverdaubare Enttäuschung bezeichnet. Unverdaubare Enttäuschung, das sind klare Worte. Was war dem zuvor gegangen?
1: Genau, wir sind jetzt in diesem Wechsel. HAL Busse spürt, dass sie mit der europäischen Avantgarde mithalten kann und bekommt auch Referenz und Anerkennung in Ausstellungen. Und äh, wir haben folgende Situation, die sie beschrieben haben. HAL Busse und Klaus Bendixen sind verheiratet, aber bewerben sich als Künstlerpaar, jeweils jeder mit seinem eigenen Namen, um ein Stipendium der Villa Massimo. Beide erhalten dieses Stipendium, aber nachdem die Stipendien werden vom Land Baden-Württemberg vergeben, herausgekommen war, dass die beiden verheiratet waren, hat sich ähm, war das nicht möglich, dass beide das Stipendium antreten und ihr Mann hat sich dann dieses Stipendium gesichert das ihm die Tür zur Professur in Hamburg dann geöffnet hat. Er tritt das Stipendium gar nicht mehr selber an, das ist noch die Nebenpurante. Äh, er hat praktisch in diesem Verfahren, das die Vergabe war 1960, diesen Ruf nach Hamburg erhalten, das Stipendium hätte 1961 sein sollen, ohne Heilbusse, er wird Professor, sie folgt ihm und es folgt eine Familienphase und die Frage vorher war ja die Überlegung, hm, welche Wellen haben wir, typisches Rule Model, ja, es war in der Tat so, dass Hal Busse nun in den 60er Jahren in der Familienphase die Zeit fehlt, sich mit Kunst zu beschäftigen. Sie ist sehr diszipliniert, aber sie hat nicht die Kontinuität. Und vor allen Dingen hat sie in Hamburg nicht den Austausch und den, das Netzwerk. Das macht sich meines Erachtens am stärksten dann negativ. Bemerkbar, sie sagte, mir fehlten die Freunde sinngemäß, sie kann nicht reisen und insofern wird ihr so ein bisschen das Stecker dann äh, gezogen und die Zeit dann in den 60er Jahren mit gesellschaftlichen Unruhen, die war eh sehr schwierig, die war komplex. Die wirft sie so ein bisschen aus der Bahn, wirft sie ein bisschen zurück. Und es ändert sich erst wieder, als die Kinder dann groß waren und sie wieder nach Heilbronn zurückkehrt.
0: In die 60er Jahre allerdings, in die Unruhigen, fällt auch ein Stipendium in Paris 1968. Bemerkenswert für diese Frau, sie geht mit beiden kleinen Töchtern hin. Die eine Tochter ist ja 59 geboren, die andere 62. Und sie ist sechs Monate in Paris. Was passiert in dieser Zeit?
1: Ja, das fragen Sie mich als Mann, Frau Ehlefeld. <lacht> dann müssten wir mal den, uns den Klaus Bendixen vorknüpfen. Wir haben natürlich einen Kern vom Problem hier vor uns, dass es selbstverständlich war für den Herrn Professor, dass er hier diese Rolle auch ausübt ähm, und er hat diese dann auch gelebt. Wir haben also eine Konfliktsituation, und eine Konstellation, dass wir die Ehepartnerebene natürlich haben. Dann haben wir eine Situation, dass eine Künstlerin vom Puls der Zeit abgeschnitten wurde und dass es eben absolut unüblich war, dass hier die Erziehungsarbeit von Männern geleistet wurde. Und das hat ähm, natürlich der Halbusse zu schaffen gemacht. Andererseits, Paris war ihr so wichtig und wertvoll. Sie geht dorthin und geht mit den Kindern dorthin. Das war für die Kinder ähm, absolut unorthodox und ein unvergessliches Moment. Ihre Tochter wird ja auch wieder Künstlerin, die Katharina. Das heißt, ähm, auch die Eltern haben hier wieder diese Künstlerrolle so vorgelebt, dass dieser Künstlerwunsch über die dritte Generation mehr oder weniger dann auch weitergegeben wurde. Und das sagt auch sehr viel aus über Halbusse die sich hat nicht durch diese äh, Widrigkeiten denn auch von ihrer Kunst abbringen lassen. Aber die Bilder, in der Tat, die werden problematischer. Sie hat keine Kontinuität mehr in ihren Themen. Das merkt man sehr deutlich. Da ist es mal politisch, ähm, dann ist es mal privat. Also ihr fehlt einfach die kontinuierliche Auseinandersetzung. Und da verliert sie ein bisschen ihre Mitte, so würde ich das beschreiben, die sie dann aber wieder vorfindet, als sie sich nach Heilbronn zurückbegibt, um ihre Mutter zu pflegen. Also auch hier nochmal klassische Care-Dienste, könnte man heute sagen. Und das fällt ihr dann leichter, wieder ins heimatliche Umfeld in Heilbronn, auch mit den Werken von ihrem Vater, die sie um sich hat, in ihre Malerei dann auch einzusteigen und authentisch zu arbeiten.
0: Ab den 80er Jahren also ist sie immer häufiger in Heilbronn. Sie haben es erwähnt, sie zieht schließlich im Alter von gerade mal Anfang 60 von Hamburg zurück in das Haus der Eltern in der August-Lemmle-Straße im Heilbronner Osten, um die Mutter zu pflegen. Jetzt könnte man annehmen, dass in Hamburg, selbst wenn ihr die Freunde fehlten, doch das intellektuelle Umfeld anregend war. Wie ging es dann oder wie geht es in Heilbronn weiter?
1: Wir haben zwei Ebenen. Also es geht für sie künstlerisch sehr gut weiter. Sie findet sich wieder. Ich glaube, das hat ihrem Werk gut getan. Die Aussage, die ich jetzt mache, ist nicht belegt, aber die Hamburger Zeit war nicht gut für sie. Sie kam vielleicht in der Hansestadt auch mentalitätsbedingt nicht an. Das müssten wir sie fragen oder vielleicht die Kinder fragen. Auf jeden Fall hat das Werk nicht das Niveau ähm, zu dieser Zeit, über die Einschränkungen haben wir gesprochen und sie blüht geradezu auf und ihr Werk blüht auf ähm, wieder in Heilbronn. Und das äh, drückt sich dadurch auch aus, dass sie verschiedene Stile auch pflegt. Sie arbeitet abstrakt, sie arbeitet gegenständlich und weil Heilbusse immer das genügt hat, was sie vor sich sieht. Um das in Farbe umzusetzen, war das gar nicht schlimm, ob sie in Italien, Hamburg oder Heilbronn dann arbeitet. Und sie hat das kleine, den kleinen bescheidenen Garten im Heilbronner Osten zu ihrem Thema gemacht und taucht dort sinnlich, ästhetisch in die Farbe ein, dass es eine wahre Pracht ist. Das sind lebensbejahende Bilderdarstellungen, an denen man sich wirklich berauschen kann. Wir haben einige von ihr im Museum. Ich habe welche zu Hause, weil äh, die mir ästhetisch gefallen, persönlich gefallen. Und sie schafft ein Werk, das überhaupt nichts mit der Zeit zu tun hat, das aber natürlich ihre Stärken widerspiegelt und auch ihre ihre Wesensart widerspiegelt.
0: Und Klaus Bendixen blieb in Hamburg.
1: Er blieb in Hamburg und hat dort seine Professur zu Ende gebracht. Er war also fort in Heilbronn nicht präsent. Hal Busse kam alleine zurück, was glaube ich dann auch für die Ehe ähm, dann auch schon aussagekräftig ist.
0: In der Tat, Hal war selbstbewusst und humorvoll. Ihre Mutter ist ja 102 Jahre alt geworden. Wenn ich so alt werde wie sie… Kann es sein, dass ich meine besten Bilder noch male, hat Halbusse gesagt, als die städtischen Museen ihr zum 80. Geburtstag eine Werkschau widmen. Sie hat aber auch noch etwas anderes gesagt, beziehungsweise ihre Tochter Katharina Bendixen, die sie vorhin erwähnt haben. Sie wollte natürlich entdeckt werden. Sie verhielt sich aber eher leise und passiv. Vielleicht ist das ein weiblicher Zug, und Katharina Bendixen, selbst Künstlerin, hat über ihre Mutter noch etwas anderes gesagt. Dass die Mutter über die Jahre vielfältiger war als der Papa, die Mutter war in allen Materialien und Techniken unterwegs. Also die Töchter haben sehr wohl diesen Zwiespalt erfahren in all den Jahren.
1: Ja, ganz viele Aspekte, alles richtig und wichtig. Sortieren wir es mal. Erstens. Klaus Bendixen war der schlechtere Künstler im Vergleich zu seiner Frau. Diesen Drops musste, es war so offenkundig, diesen Drops musste natürlich Halbusse dann auch akzeptieren und es wurde ihr immer stärker mit jedem Lebensjahr bewusst. Ihr hat es aber nichts gemacht, weil sie immer nah am Werk war, immer gegenwärtig und immer arbeiten konnte. Und es unterscheidet ähm, dann sicherlich Künstlerinnen dann auch von Künstlern. Wir hatten vorher den Begriff der Handschrift auch erwähnt. Künstler dachten damals schon auch eher an den Kunstmarkt, einen männlich dominierten Kunstmarkt. Und um diese Belange hat sich die Halbusse nicht gekümmert. Aus der Rückschau hat sie es natürlich dann auch geschmerzt, und ähm, ihr wurde dann dessen Stück weit bewusst, ob es im Leben dann selber äh, für sie eine Einschränkung dann auch war, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Da war sie in sich ähm, authentisch mit sich dann auch im Reinen und auch klar. Insofern ist das eher so ein bisschen eine Betrachtungsweise auch von außen, wo wir nicht verstehen können, warum eben Klaus Bendixen Maler Professor wurde, Halbusse nicht. Wo wir nicht verstehen können, warum Halbusse nicht in der Kunstgeschichte dann auch vorkommt und den Platz hat, den sie eigentlich haben sollte. Aber sie war eben vielfältig, sie war unorthodox, sie hat dann Stile über Bord geworfen, sie war schwer fassbar. Und das, was ich jetzt eben hier beschrieben habe, das hat man bei uns in der Kunstgeschichte erst ab den 80er Jahren dann auch als Qualität erkannt. Und insofern hatte sie natürlich auch gar keinen Platz am Markt.
0: Tatsache aber ist, auch Hal Busse hat sich beworben für Lehraufträge oder eine Professur an verschiedenen Akademien, vergeblich.
1: Die Zeit natürlich in den 1970er Jahren war eine ganz andere. Und Hal Busse war keine Theoretikerin. Sie hat also nie über ihre Kunst reflektiert ähm, oder dann in eine Theorie dann auch gefasst. Das war sicherlich dann schwierig. Sie war dann medial in diesen Belangen, wie etwa die Fotografie oder dem Film, dann auch nicht zeitgemäß. Und letztendlich äh, war ihr Thema... Ähm, die Umsetzung der Natur, dann damals ähm, schon ein konservatives Thema und als Person selber war sie natürlich unorthodox. Ich weiß gar nicht, ob sie als Professorin denn auch glücklich, selber glücklich geworden wäre.
0: Das ist Spekulation, Stichwort unorthodox, Figuration und Abstraktion. Landschaftsbilder und Rasterbilder sind für Haalbusse kein Widerspruch. Ein sehr schönes Beispiel sehen wir hier im Foyer der städtischen Museen im Deutschhof. Herr Gundel, lassen Sie uns dieses Tryptychon gemeinsam betrachten.
1: Ja, Tryptychon klingt ein bisschen nach Religion. Es ist ein Bild, das sich aus drei Teilen dann zusammensetzt ähm, und fast über sechs Meter erschreckt. Ein ganz, ganz großes betontes Querformat das wir aus dem Nachlass ähm, erwerben konnten. Halbus ist 2018 verstorben und es hängt bei uns ganz prominent ähm, im Foyer der städtischen Museen. Wenn Sie das Bild von Nahem betrachten, Sie als Besucherinnen Besucher, dann werden Sie nichts erkennen, aber je weiter Sie wegtreten, dann ergibt sich aus so einer Farbmasse, aus vor allen Dingen vielen Grüntönen, etwas variiert mit Blau und Braun und aus Hellblau äh, ein Himmel, und vorne wunderbare Weinberglandschaft, die an den Schemelsberg erinnert, an die Heimat hier vor Ort, die sie vorgefunden hat. Und so ist dieses Werk ähm, eigentlich eine Huldigung an die Heimat, an die Identität, vielleicht auch ihre Wesensart und zum anderen natürlich auch eine Hymne auf die Malerei per se.
0: Es ist ein Schlagwort, aber es sitzt als die Wochenzeitung die Zeit 2015 HAL Busse noch zu ihren Lebzeiten als verkanntes Genie bezeichnet. Busses Porträtbild erscheint mit dem von Fanny Mendelssohn und anderen auf der Titelseite. Ja, äh, HAL Busse hat äh, diese äh, diese Ehrung
1: äh, noch zu Lebzeiten auch annehmen können. Sie war ähm, gegen Ende ihres Lebens dement und litt an Demenz. Ähm, das freut mich sehr, das war auch, glaube ich, für die Familie ein ganz wichtiger Moment. Ähm, die verkannten Genies waren alle Frauen und es geht natürlich hier in diesem Thema auch darum, mit welchen Kriterien wir allgemein als Kultur- und Kunstschaffende in der Rezeption weiblicher Kunst, ich sage das bewusst so betont, weiblicher Kunst begegnen in einem Kunstmarkt, der mehrheitlich männlich definiert ist, in einem Kunstmarkt, der auf Handschrift dann auch setzt, auf Wiedererkennbarkeit. Und da hatte es natürlich das Werk von Halbusse unheimlich schwer, mit ihrer Breite, mit den vielfältigen Materialien, die sie verwendet. Darüber hinaus muss man sich natürlich schon Gedanken machen, was sind denn die Kriterien für Erfolg und was heißt Genie? Mich stört dieser Begriff, gut gemeint, ähm, aber ist sicherlich hier nicht angebracht, aber es geht schon um Kriterien, wie dann Erfolg der künstlerischen Arbeit dann auch benannt wird.
0: Die Städtischen Museen Heilbronn haben einige Arbeiten von Halbusse erworben, Arenenbilder, Objekte, ein Nagelrelief, Landschaften. Wie können wir Halbusse konkret in den Städtischen Museen wieder begegnen, ist in naher Zukunft vielleicht eine Ausstellung geplant? Sie spielt bei uns eine ganz wichtige Rolle. Wir haben
1: äh, in Heilbronn zu so wenig bedeutende Künstler. Ich habe sie in einem Atemzug mit Heinrich Friedrich Füger ähm, mit einer Maler aus der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert dann auch genannt. Wir halten ihr Werk nicht nur in Ehren, wir stellen es aus und äh, wir hatten eben dann zum 2000 äh, zum 80. 2006 die von Ihnen erwähnte Ausstellung zum 90. 2016 und wir wollten natürlich und wir wollen zum 100. Geburtstag auch eine Ausstellung ausrichten, zeigen aber darüber hinaus wichtige Werkgruppen von ihr ständig, dauerhaft und was ich noch viel, für viel wichtiger erachte, dass wir auch mit ihrem Werk arbeiten. Wir setzen das in der Museumspädagogik ein, wir vermitteln dieses Werk an Kinder, an Jugendliche beispielsweise in unseren unterschiedlichen
0: pädagogischen Formaten. Der 100. Geburtstag, das ist 2026, in drei Jahren. Wir sind auf die Ausstellung gespannt. Herr Gundel. was bleibt vom Werk dieser bemerkenswerten Frau? Was bleibt? Ich würde
1: sagen drei, drei Dinge. Sie repräsentiert Künstlerinnen-Sozialgeschichte der Nachkriegszeit und äh, ist dient als Rollen, als heutzutage Neudeutsch-Schulmodel. Sie wird uns begeistern mit einem... Werk, das zeitlos eine Sinnlichkeit und Lebendigkeit hat, die uns fesselt. Und ich glaube, in Bezug auf die Biografie und die Wiederentdeckung spielt die Zeit für sie. Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Hal Busse, eine Künstlerin, die den Begriff Provinz ad absurdum geführt hat, mitunter auch die Grenzen dieser Provinz spürte. Herr Gundel, herzlichen Dank für das Gespräch. Thema unseres nächsten Podcasts mit den städtischen Museen Heilbronn und ein weiteres Mal mit Dr. Marc Gundel wird sein Kunst im öffentlichen Raum zwischen Skandal und Marketing. Wenn Sie, liebe Kunstfreundinnen, dann wieder dabei sind, ich freue mich.